0: Mochi, ¿por qué has salido de los escenarios de 2017?
1: Eh, pues dos cosas principalmente. La, la primera fue eh, que me, me metí de lleno en vivir en Tlahuitoltepec. Ahí estuve 2000 una parte de 2016, una parte de 2017 y eh, la segunda parte es porque ahorita estoy trabajando en crear un método de pedagogía musical para niños, eh, entonces por eso como que he dejado un poco abandonado el proyecto de la música de Moshi.
0: Entonces no nada más es crear música sino compartir la claro, música y sí. no solo tu música sino la música en general.
1: Exacto. Eh... No sé, como que tuve una epifanía cuando viví en Tlawi, eh, uh-huh. que fue, pues, cuando yo era pequeña siempre quise ser como la más grande músico, ¿no? O estar en un escenario súper grande y así. Y como que el tiempo me fue llevando a que, pues, lo que también me gusta y me llena y me empodera y todo es... Eh, pues enseñar música, ¿no? Entonces llegué como a esta parte de cómo poder salirse de lo tradicional, que yo no considero que esté mal aprender música de una forma tradicional, sino cómo poder llevarlo a algo, pues como más actual, ¿no? Algo que los niños ahora digan como, ah, sí quiero aprender música, quiero hacer esto. Entonces, pues fue más como por eso, como... Ser parte de la industria musical, pero no del, lado, no del lado del escenario, sino del otro lado, ¿no? Y pues en eso es lo que estoy trabajando ahorita.
0: ¿Y cómo, cómo, es, cómo es que llegues con tu método? Eh, para todos los que no sepan, Moshi estudió en la Academia Fermata de Música. ¿Cómo es llegar con tu método a Tlahuitaltepec? Que todos sabemos que Tlahuitaltepec es un municipio de Oaxaca que tiene una amplia eh, tradición de músicos y de sí. que generar música. ¿Cómo es eso? ¿Hubo un choque cultural o, o, o fue como bien amistoso? ¿Cómo fue?
1: Eh, pues en el lado musical creo que fue muy amistoso. Yo creo que la música así como que es como bien universal. Eh, bueno, y, o tan solo en Oaxaca porque pues en y hay o de menos donde yo estaba trabajando en el SECAM, pues hay diferentes, o sea, hay gente de todos lados de Oaxaca, ¿no? Y ahorita pues ya hay una apertura más grande, hay gente de Puebla, hay gente del mismo eh, Ciudad de México, del Estado de México. Entonces creo que por ese lado pues no, no hubo como un gran choque, o sea, como que todo el mundo está ahí por la música, eh, buscando como justamente nuevas ideas, eh, algunos alumnos que ya tocan como perfeccionar ese estilo y todo, y bueno, en el ámbito de niños pues fue como un poco más, eh, los niños dejan, o sea, todo lo que, lo que tú lleves, ellos lo van a, a tomar como como algo nuevo, ¿no? Y a ellos van haciéndose como la idea, ¿no? De qué es lo que quieren, ¿no? Entonces también estuvo bien eso, porque pues los niños no solo se quedaron con puedo tocar un instrumento, ¿no? También vieron como puedo componer, puedo grabar música, puedo grabar con cualquier celular, puedo hacer como la grabación de una canción, no sé, le entraron como a muchas cosas de audio y todo y pues eh, como que eso fue lo que me fue como dando esta idea de pues de otro concepto de enseñar música.
0: ¿Ya impactó Tlawi en tu música?
1: Sí, eh, impactó desde la primera vez que viví ahí, eh, creo que es muy notorio el cambio de mi primer EP, Ratón de Campo, cuando lo grabé, eh, compuse y todo en la Ciudad de México, a eh, mi segundo EP que fue Entre Nubes, que pues eh, ya llevó todo este cambio de, de vivir en Oaxaca, vivir en Tlawi, vivir como pues, en un lugar totalmente alejado de la Ciudad de México y, y sí, ha impactado mucho.
0: Eh, por ahí leímos en una entrevista que dices que el nombre de tu proyecto es un saludo ¿cómo fue que tomaste esa decisión de de decir, ah bueno, me voy a a, va a ser como si fuera a decir hola en en español
1: ajá, Eh... Pues la verdad no fue así como tan clavado, eh, fue, sí fue como un pensado en un saludo, pero en realidad eh, hubo un tiempo en el que contestaba así mi llam- eh, las llamadas del teléfono, ¿no? como los japoneses, ¿no? ¡Moshi, moshi! Y entonces pues la gente como mis amigos, mis papás, todos empezaron a decir ¡Ah, moshi, moshi! Y ya de ahí me empezaron a decir ¡Moshi! Y eh, cuando tomé la decisión de hacer un proyecto solista, yo antes tenía una banda llamada Lainos y Lucy en la Ciudad de México, y cuando decidí hacer como mi proyecto solista fue como esa pregunta, ¿no? ¿Cómo me voy a llamar? En ese entonces como que decía, no, pues es que mi nombre completo va a ser así como demasiado serio, entonces quería como, pero tampoco quería algo como tan clavado de, ah, son las iniciales de tal, tal y tal. Entonces como que lo que fue como muy natural y creo que le fue muy bien también a, al nombre fue Moshi. Hola.
0: Eh, como tú te presentabas era como una persona de Ciudad de México. Ajá que era de Oaxaca, pero después igual nos enteramos que tienes origen, sí tienes origen oaxaqueño, entonces, sí. este, ¿cómo fue a arropar ese, ese concepto?
1: Eh, pues sí, eh, mi papá es de, de, la, de la Mixteca, sin embargo ha vivido en la Ciudad de México desde que tenía como cinco años, ¿no? pero pues sus raíces son, son de aquí, eh, desde que tengo memoria viajábamos hacia un municipio que pertenece a Tlajiaco que se llama San Sebastián Atoyaquillo entonces como que digamos que Oaxaca estaba en mí ¿no? pero yo necesitaba como explorar, explorarlo más y pues primero fue irme a vivir a Tlawi, ahora ya vivo aquí en Oaxaca capital eh, entonces eh, como que me ha llevado a eso en cuanto a considerarme oaxaqueña creo que sí es como eso sí se lo dejo a consideración sobre todo a la gente de Oaxaca porque pues... Eh, Yo sé que ser oaxaqueño también es algo muy especial, entonces ahí no, ahí no entro en detalles.
0: (risa) Pero tú misma has dicho que has sentido que Oaxaca te llama.
1: Claro, sí, sí he sentido eso desde que estaba pequeña, como te mencionaba, pero también he sentido eh, en cuanto a la música, toda la cultura que hay... eh, no sé, como que son muchas cosas que digo, pues como que hay algo en Oaxaca que yo tenía que explorar y que gracias a Oaxaca pues me he encontrado cosas de mí que no, no sabía que hacía o decía o pensaba.
0: ¿Dónde quedó ese primer disco?
1: Ese primer disco, pues hay algunas copias todavía en físico. Eh, aquí en Oaxaca están en, algunas que no me parece todavía están en La Jícara, eh, que está en Porfirio 10 no sé el número, pero en La Jícara. Y pues eh, si lo quieren escuchar sigue en moshi.bancamp.com eh, de manera gratuita lo pueden descargar eh, y, y ahí está.
0: Este, <risa> y ¿cómo, cómo es diferenciarse de, de solamente teniendo tu, tu, tu guitarra, porque digamos que hubo una corriente dentro de la corriente independiente. Uh-huh que todos empezaran a agarrar como, como eso. ¿Cómo, ¿Cómo se diferencia y de otros, de otros proyectos?
1: Eh, pues creo que siempre he tratado de ser como muy, muy natural y muy transparente en lo que hago, eh, no solo en la música, sino como persona, también siento que he tratado de ser siempre así. Y, y pues fue así, eh, pues yo me especialicé en canto, pero pues también tocó piano, pero era muy difícil traer un piano en todos los conciertos. También tocó guitarra y ukulele, entonces fue como, desde que empecé a componer las canciones, tomaba mi guitarra o mi ukulele y como que de ahí fueron saliendo. Eh, la primera vez que me invitaron a, a presentarme en vivo ya con este proyecto de Moshi, pues dije, pero llevo una banda, voy sola y dije, pues el proyecto en sí es como de solista, porque como mencioné, pues ya tenía mi banda, entonces fue como me lanzo sola, y qué podría diferenciarlo, pues supongo que lo natural que es, y como lo espontáneo que, que es, sí.
0: ¿Y cómo, dónde quedó eh, tu otra banda?
1: Uh, en diferentes bandas, eso fue lo más padre, como que esa banda dio como, fue como un núcleo para hacer como muchas, muchas bandas, muchos proyectos, eh, algunos no sé si sigan vigentes, sé de un par, eh, pero bueno, ahí están todos, ¿no? Y lo que más me gustaba de esa banda es que además de ser como banda, pues hice como grandes amigos y, y pues son amigos que siguen como en mi vida, a, a la distancia, <risa> pero, pero siguen ahí.
0: Porque, por ejemplo, este, esta, esta visión que te da la Ciudad de México, eh, digamos que impuso moda aquí en Oaxaca, porque tú siendo una artista que tocaba en Oaxaca, empezaste a sacar como tu kichink. Con merch, eh, que en ese momento nadie tenía merch, que empezaste a subir tus tus rolas al al bankam y a las plataformas que estaban disponibles en aquel momento, ¿no? Que estamos hablando como si fuera hace 10 años, pero es una era pre-Spotify, ¿no? Claro, sí. Entonces, este. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Tú tienes a alguien que te ayuda o es simplemente que tú estás picándole al internet y ves cómo...
1: Sí, no, pues sí, totalmente yo, eh, como el meme de, eh, soy el de limpieza, el gerente, soy todo. Eh, bueno, en el caso de la música de Moshi, sí, yo hago desde el, eh, el merch, eh, yo hago las redes sociales, eh, yo busco los shows, todo, todo, totalmente yo. Eh, y sí, es como estar viendo en internet y así, ¿no? Eh, lo que sí facilita mucho, pues es... Por ejemplo, tener una cuenta que está vinculada a un domicilio de la Ciudad de México o el número telefónico que a su lado es, es de la Ciudad de México. Entonces creo que por ese lado pues, se facilita más. no
0: este, En ese sentido, ¿qué es lo que crees que le falte a la escena? A pesar de que has estado como a un ladito, no por tu cuestión pedagógica, ¿qué, ¿qué es lo que ves a la distancia que le falta aquí a los artistas?
1: Yo creo que... Hay mucho talento en Oaxaca, pero creo que hay que aventarse, ¿no? Eh, no importa la edad que tengas, no importa eh, cómo sea tu vida de lunes a viernes, si solo tienes un chance de tocar sábado y domingo, pues toca, ¿no? Eh, no solo en el lado musical, o sea, si tu vida es la pintura, pero tienes que trabajar de lunes a viernes, aviéntate y hazlo los fines de semana. Creo que le falta a la escena como decisión, como poder aventarse, ¿no? Y, y pues pues creer, ¿no? O sea, como nunca, eh, sentirse avergonzado de sus canciones, de lo que estén haciendo. Creo que siempre tienes que ser tú como tu primer fan y de ahí pues lanzarse, ¿no? Y pues muchas cosas salen a partir de la, lanzarse, el golpe duele, pero pues uno se levanta otra vez.
0: Porque también algo interesante dentro de tu carrera es cómo has hecho estas alianzas Ajá. con artistas, con sellos. Incluso con fotógrafos, que también es como uno de tus fuertes este, mayores. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Tú eh, lo has buscado? ¿Se han encontrado? Pues
1: creo que nos hemos encontrado. Eh, siento que, por lo mismo que mencionaba yo, pues no, nunca he querido como aparentar, llegar y, ay, este fotógrafo está como súper pro, como voy a acercarme, ¿no? O sea, como que yo voy dejando que fluya y si me lo tengo que encontrar, coincidimos en algo eh, y empezamos a trabajar juntos, pues pues que venga.
0: <risas> y, por ejemplo, ¿cómo fue ese acercamiento con Bere Rivera? Que hoy día es como una de las eh, eh, obligadas dentro de la fotografía musical. Claro,
1: Bere, si estás viendo esto, te mando un besote. Eh, pues trabajar con Bere fue muy chistoso, porque eh, la conocí como una semana antes de irme a vivir a, a Tlaui, entonces fue así como, no, íbamos a, hacer, a trabajar en todo esto y así, pero pues yo ya me, me fui a vivir a Tlaui, eh, regresando pues eh, me la encontré en, en el centro ahí en la ciudad de México fuimos a comer sushi platicamos de qué andábamos y todo y de ahí surgió la idea yo le dije pues es que quiero como unas fotos para marcar como mi, mi regreso a la ciudad de México y y sí eh, ver es como super accesible super talentosa y como muy eh, muy creativa y de poder llevar como lo que tú quieres, enfocado también en lo que ella quiere y y fue así como fuimos trabajando y y de ahí esas hermosas fotos que que ya tienen un par de años más o menos.
0: Pero que todavía siguen vigentes porque, porque, bueno, sacando de lado el el factor tlawi, o sea, siguen expresando como lo que es la esencia de de tu proyecto, ¿sabes? Claro, sí. Entonces, y que también es uno de esos pequeños detalles que creen que muchas veces creen o creemos como escena que no cuentan, pero es lo que le da como ese valor agregado a, a, claro. a la carrera, porque no sé si te has dado cuenta que, o sea, sí, la tecnología está tan avanzada que podemos tomar dos, tres fotos chidas con solamente el, el teléfono, Ajá. pero pues no está de más como tener a alguien que, que, que haga y se dedique y sí. sea como experto en eso.
1: Y que tenga como una visión eh, No tan diferente, pero sí como una visión aparte, ¿no? Como que eso siempre es muy válido en el arte, como tú, como lo que les mencionaba, hay que confiar en todo lo que hacemos, pero también hay que ver como la opinión de alguien más en cuanto si le puede sumar algo, ¿no? Entonces, creo que con Bere fue eso el trabajo, ¿no? Le platiqué todo, la verdad, eh, con la plática que tuvimos, como que las dos lo aterrizamos y ya de ahí, pues, el resultado que ya conocen.
0: Otra cosa, cambiando radicalmente de tema, eh, ¿Recuerdas que es uno y medio?
1: Uno y medio... Recuerdo que alguna vez le, les escribí Ajá, para hacer alguna entrevista, en 2014 más o menos, pero es, no recuerdo más. Ah, sí, sí. Porque... ah no, no, sí, perdón, sí, ya me acordé, sí, me, me mandaron como las preguntas, respondí, la verdad como el, el internet en Tlau es como, eh, pues ya no supe qué, qué pasó, o no sé. Bueno.
0: Ajá. Este, Yo escribía en uno y medio sí. este, Y justamente tenemos como Cuatro o cinco años de conocernos A, a distancia de... Ajá. Ajá. Este, Y justamente Eso también es uno de tus fuertes Cómo tú sí le das como esa importancia Al medio de comunicación Que a veces no es nada más la pose Sino es, oye, aquí está Mi, mi propuesta este, Como para expresarla Como para darle otro otro método, porque tú no estás peleada con la radio ni,
1: claro, ni no. los
0: podcasts como esta cosa que Ajá. hacemos, ni como con las notas, sino que también le das ese peso específico que necesita.
1: Sí, eh, pues yo creo que hay que exponer donde pues... Donde lo permitan, ¿no? Qué padre que ahorita sí, eh, se está dando como esta cosa que decíamos de la tecnología. En ciertos casos ayuda muchísimo como para poder crear tu podcast, poder crear tu propia página eh, y, y todo eso, y, y poder hacer entrevistas de aquí hasta Tlahuatltepec o hasta donde tú quieras, ¿no? El límite el es el Internet. Entonces, eh, creo que está muy padre y, y creo que como artistas, pues tenemos esa ventaja, ¿no? Que pues no solo se puede quedar en presentarse en vivo, ya están los podcasts, ya este, pues están las páginas, no sé, hasta en historias de Instagram transmisión en vivo, como que ahorita eh, puedes darte difusión por donde tú quieras.
0: Y también cómo ha sido ese proceso de mochi de de, de como proyecto eh, tener que vivir como estos cinco días trabajando y creando y haciendo y los fines de semana ya dedicarte a tu, a tu proyecto, o tienes como o ves el calendario y dices, ah, este, el 15, el 18 y el 25 me voy a dedicar solamente a crear música.
1: Pues no es tanto como de lunes a viernes, creo que siempre estoy creando música, eh, tanto en las clases, ya basándolo como en Moshi, eh, no tengo como un horario, o sea, es como... Eh, va a sonar muy forever, pero como me vaya llegando la inspiración, como que eh, puede ser, no sé, cualquier día de la semana, ¿no? A cualquier hora. No tengo como un horario específico. Creo que eso sería. Una vez escuché una entrevista eh, del vocalista de Dead Cup for Curie y decía que él antes hacía eso para componer. Tenía un horario como de 8 a 8 y esas 8 horas las dedicaban co- a componer, pero que él solito se dio cuenta de que, pues no, nada iba a fluir de ahí, ¿no? Entonces, como que yo vi esa entrevista y dije, sí, es cierto, o sea ponerse un horario de voy a tocar eh, de 4 a 6 y a ver lo que salga y así, creo que no, o sea, creo que pues la música te va llamando y, y creo que como que de ahí va saliendo todo sin un horario en específico.
0: ¿Cómo también eh, vinculas el hecho de, de esta visión que tienes de Ciudad de México con tu música? Porque, por ejemplo, hay casos de bandas que se van a Ciudad de México y cambia radicalmente claro. su, su estilo de música. cómo ¿Cómo logras mantener esa esencia?
1: Eh, pues yo creo que cuando algo te marca, eh, por más que vivas, o sea, sí te puedes inspirar como de todo lo que está pasando en tu contexto, en la ciudad en la que vivas o donde vivas, pero cuando algo te marca ya como que no puedes como quitártelo tan fácil, ¿no? O, o no proyectarlo en tu música o en, en, lo, que, en lo que hagas, ¿no? Eh, creo que es eso. Eh, a veces sí, como que aquí en Oaxaca sí me da como la nostalgia de Ciudad de México y así, pero pues no sé, creo que lo he logrado como fusionar y combinar y mantenerlo como a la par.
0: ¿Cuál ha, cuál ha sido la experiencia más satisfactoria y la más um, fea, si se puede llamar así, de que has tenido en tu carrera como Moshi?
1: Como Moshi, eh, de toda mi carrera, de, de, pues creo que la más satisfactoria ha sido... Eh, pues qué será no sé, cuando presentamos mi primer EP fue así como eh, pues no sé, o sea cuando empezamos a hacer las maquetas yo tenía mis maquetas hechas en Garage Band y así y y como que cuando llegó la presentación del EP ya con los músicos en vivo eh, presentándolo en la Ciudad de México en un foro que creo que ya no existe que se llamaba o se llama Bataclan, eh, en la Colonia Condesa y no sé, como que ya verlo todo ahí eh, humanizado, con músicos, con todo, como que me dio, no sé, me, no sé, como que yo dije, wow, o sea, todo lo que empezó como bien de, ah, voy a grabar esta canción y, y ya estaba como realizado de esa forma. Eso ha sido de mi, eh, lo más satisfactorio y bueno, pues, no consideraría como algo así que sea super malo, porque me considero muy positiva, <risa> pero pues supongo que sería como, como ir a algún foro y... Ah, sí, ya recuerdo. Una vez que y de hecho hace poco se lo conté a una amiga y ya lo había como borrado de mi mente, pero regresé ese día. Eh, una vez fui a tocar a Morelia, no tengo nada contra Morelia, eh, pero bueno, fui a tocar a Morelia, eh, mi proyecto pues son canciones propias, eh, guitarra y, y cantar no significa, pues, proba, cover ni nada, ¿no? Y entonces, pues ya, canté, estuvo muy padre, a algunas personas les gustó y todo, pero pues no faltó la persona que se acercó y me dijo, oye, ¿puedes cantar una canción de Sin Bandera? <ríe> y bueno, <ríe> ahora solo me río de la situación, pero esa vez me, me quedé en shock, me quedé así como... Oh. Y en mi mente todavía dije, bueno, a ver, ¿cuál me sé? Y dije, no, no, no me sé ninguna. <ríe> y, y, y pues ya, eso fue como de chin, o sea, finalmente aunque tengas tus propias canciones, tu, pro, eh, tu propuesta como tu, bien consolidada y... y Quieren a sin bandera. En ese entonces, ahora no sé qué pedirían, pero esa tal vez haya sido, pero no la considero mala, sino como graciosa.
0: Como que te hizo crecer y ya te sabes dos de sin bandera. ¿sí? Y dije, no,
1: pues me voy a preparar y ya, ya me sé un estrés, nada, no, no es cierto.
0: ¿Y cuál crees que sea el rol de los colectivos para la música independiente en específico?
1: Eh, yo considero que son muy importantes los colectivos, no solo de música, sino pues del arte en general, eh, porque pues uno puede irse haciendo como su, propia, su propio nombre y todo, pero o sea, una cabeza, digo, dos cabezas piensan mejor que una, entonces entre más gente esté como hacia lo mismo eh, o aportando ideas de, pues, de varias cosas, creo que eso es como muy importante, ¿no? O sea, como que tratar de ser una persona todo si sí está un poco complicado, sí creo que es muy importante como pues conectarse con gente y hacer colectivos y todos ayudándose y todo, ¿no?
0: Te lo comento porque, aunque suene un poco raro para las bandas en general, uh-huh. tú ya te presentaste, creo que dos veces en el Foro Alicia. Sí, ¿no? sí. Eh,
1: que, ajá. que es
0: como, por ejemplo, las bandas bien true y, ay, sí, yo sí soy rock, o yo sí soy música independiente. Sí. Dicen, este, sí. señalan, por ejemplo, a proyectos como el tuyo, que es como bien, 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 este, bien consciente de qué es lo que eres. y se ponen en una, es una pose completamente. Y tú, sin sin esta pretensión, ya tocaste dos veces en un foro tan importante como el Alicia. Sí. Eh,
1: Bueno, pues la experiencia del foro Alicia para mí eh, también fue como súper bonita porque eh, mi alma, (risa) eh, ahora tal vez le, le doy como al folk y así, pero bueno, cuando iba en secundaria y prepa, pues, amaba el happy punk y todo, todo eso. Entonces, pues mi sueño de adolescente siempre fue como tocar en el Alicia, ¿no? Cuando pues la vida me llevó como a otros conocer nuevas cosas y así fue olvidado, fui olvidando un poco como el happy punk y todo, me seguía gustando, pero pues ya no como para tocarlo y todo, ¿no? Eso es como cosa mía, ¿no? Y, eh, y pues unos amigos dijeron, oye, vamos a hacer este show en el foro Alicia, ¿quieres entrarle? Y, y sí, como dices, yo tuve así como... Eh, Sí han escuchado como que no va a ir como como con eso no y dijeron no pues o sea cada quien toca no y todo no y esa fue la primera vez la segunda vez me invitaron los amigos de aquí hubo aquí no hubo cena y este no sé si sigue ese colectivo la verdad eh, creo que ya no pero bueno esa vez eh, también ellos eh, me escribieron y me dijeron estamos haciendo como un show de puro folk nos gusta como tu tu idea como dices tú es como bien sincera y muy como toma aquí está Moshi y pues yo dije, pues yo encantada, amo la Alicia y, y así fue la, la experiencia del Foro Alicia.
0: ¿No te impuso el Foro Alicia? Mm,
1: no, más bien como que estaba, me impuso en cuanto ya no podía, con mi emoción de que pues yo siempre había querido tocar ahí. Pero en cuanto a la gente, el público, como que eso se me olvidó de lo emocionada que estaba.
0: <risa> ¿Alguna vez te tocó vender boletos?
1: Sí, sí pero no como proyecto solista, con mi otra banda sí pues éramos como eh, pues iniciando y todo y así nos dijeron, me acuerdo de una vez que nos dijeron, no, es que van a tocar con los liquids, con DLD o no sé si se sigue llamando así, y y pues nada, vendimos, cada boleto costaba 70, fueron mis papás, mis tías, (ríe) los papás y las tías de mis amigos y y y sí, fue una experiencia y al final ni tocó ni liquids ni DLD, así que gente no caiga en vender boletos.
0: Y... ¿Cómo, cómo, ¿Qué le recomendarías a las bandas?
1: Eh, primero no vender boletos, <risa> eh, que confíen, que confíen plenamente en lo que están haciendo eh, y que se avienten en lo que están eh, proyectando y pues que simplemente sean como honestos con lo que hacen y sin poses ni nada. Eh, tal vez uno cuando está más chavo dice como es que tengo que aparentar y todo y al final pues eso como a que a la gente le vale. Ajá. Eh,
0: ¿Dónde nos quedamos? ¿En Alicia?
1: No, eh, ¿qué recomendación Ajá. le daría a la... No, en el
0: boleto plata.
1: Ajá, eh, y lanzarse, ¿no? Eh, creer en su proyecto siempre y pues aventurarse, ¿no? Si uno se lanza no sabe hasta dónde puede llegar, entonces láncense eh, ¿Qué
0: otra cosa te ha pasado así con, con promotores de SkyMan?
1: No, eh, pues esa fue, como, y esa fue como de las más fuertes, otras han sido así como, eh, te dejo tocar pero tú trae todo, tu equipo, o sea no hay PA y por ejemplo el baterista tenía que llevar, si este, sabemos que tiene que llevar como sus cosas de batería, pero tuvo que llevar como todo y no sé, o sea creo que también está en la forma en la que lo, lo dicen, ¿no? si todos organizan como un evento de, bayo pongo esto, esto y esto, pero de una forma como colectiva, pues como que sí, ¿no? Pero así de, tienes que traer esto y te voy a dar chance de que toques aquí en el foro, ¿no? O, o lo mismo de, eh, no te voy a pagar, pero bueno, para que te conozcan y es para... Promoción. Es promoción. y todo así como, o sea, no vivo de la promoción. <risa> ¿No? Entonces, eh, esas cosas, ¿no? Cuando es así, yo digo, gracias, ¿no? Pero, no, por mucho que sea un foro como super padre, no lo vale. <risa>
0: No lo vale para nada. Ningún... Bueno, si fuera un vive latino o una cosa así, dice. Eh,
1: pues lo dudaría, ¿eh? Por lo mismo de los caimanes <ríe> en el vive latino, creo que sí. ¿Has competido con alguien
0: en este
1: Creo que no. Eh, creo que siempre va a, haber, va a haber comparación, ¿no? Así como, ah, es como tal, pero versión tal, ¿no? Eh. Pero tanto así como una competencia nunca lo he visto, ¿no? He colaborado con muchas cantautoras, que digamos la competencia es femenina, y no, nunca lo he visto, ni ellas lo han visto como una competencia, al contrario es como, qué padre que las dos estamos en la música y eh, pues siendo la verdad algo que como es un poco de hombres, muy machista, que es como la, la escena independiente, ¿no? Entonces, pues no, como competencia no.
0: Hablando de esa cuestión del de machismo y... Mujeres, no quiero sonar como eh, políticamente incorrecto, Ajá. pero ¿cómo ha sido lidiar con eso? Con ese machismo, o sea, ¿sí es machismo lo que se eh,
1: ¿sí? Pues yo creo que en muchos aspectos, creo que es algo que pasa y espero no pase en el futuro pero pues ahorita pasa no y siento que pues como lidiar con eso es como tú como decía como tú ponerte en tu eh, pues en tu papel no o sea tú no vas a, a dejarte ser chiquita o algo solo porque pues miles de hombres controlan como la industria no y creo que la verdad he tenido mucha suerte yo de que pues las personas con las que he trabajado Eh, no son para nada así, como que siempre creen en tu proyecto y todo, ¿no? O sea, como que ese es el miedo cuando vas empezando, ¿no? de eh, Pues es que voy yo solita y qué tal que pase esto, no sé, qué tal que resulta que ni siquiera va a haber un evento o algo, ¿no? Eh, Afortunadamente nunca me ha pasado algo así, pero siento que sí es algo como que debe de cambiar, ¿no? O sea, no el simple hecho de que ya eh, seas una mujer músico o una mujer compositor y todo, no quiere decir que ya... eh, Pueden hacer de ti lo que sea, ¿no? Eh, y creo que tienen que verlo igual, o sea, solo música, ¿no? O sea hombre, mujer o quien haga música, keyboard eh, cut, tiene que ser visto como alguien que hace música y ya.
0: ¿De dónde viene ese sonido minimalista?
1: Eh, ¿Minimalista, crees? Sí, minimalista en el sentido de que nada
0: más es como guitarra y... Sí, ah, algunas, y algunas
1: cosas. cosas. Eh, Bueno pues eh, hubo un tiempo en el que estuve como súper cautivada por el folk, eh, el folk de de Norteamérica y eh, como que mi idea era como una onda así, ¿no? Ese era el sonido que buscaba cuando empezamos a hacer el disco que produjeron Eric Vázquez y Alan López. el ratón de campo pues fue como esa la idea principal no pero como que igual empezamos a meter más cosas y todo y y como que dijimos ah pues así está como muy bien como que esa era la primera idea en cuanto al primer EP no ya para el cambio de de ratón de campo a entre nubes ya no fue como tan minimalista no ya la idea era como cambiarlo no totalmente pero como meter algunas atmósferas más electrónicas como no sé jugar con esa cosa de Efectos y todo eso, ¿no? Entonces, eh, siento que sigue siendo minimalista, pero muy al estilo Moshi, no sé. Eh,
0: ¿Tuviste algún momento Joy Division? O sea, el momento Joy Division, yo lo, no sé si has visto Control, Ajá. Este, que narra como la vida de Ian Cortis. Sí. Este, un, el, cuando van a ver a los Ex Pistols, los ven y dicen: No, tenemos que hacer una sí. banda base de los.
1: Eh. Sí, sí, tuve un momento así,
0: eh,
1: me pasó como, he tenido varios momentos de Division, pero bueno, uno cuando todavía no con algún artista palpable, bueno, no en ese entonces, fue con los Flaming Lips, o sea, cuando conocí a los Flaming Lips fue así como, wow, ¿no? Eh, son súper orgánicos en algunas canciones, sí como dices, minimalistas, pero también tienen como esta cosa pues no sé los efectos y siempre andan renovándose siempre andan como en otra en otra cosa no y cuando los conocí eh, pues yo iba en la secundaria no y me acuerdo que fue en, un, en una de esas series que salían de Jules Howland eh, later with Jules Howland y salían tocando eh, no me acuerdo si do you, no Race for the Price y fue así como wow, qué es esta canción y todo no esa fue una una de las de los momentos de hoy Division y ya de presentarme en vivo, eh, fue un día que vi un video de, de Johnny Mitchell, de esta cantante eh, de los 70, y fue así como ella solita así cantando como chido y todo, y fue así como, oh yo quisiera algo así, ¿no? Y desde ahí empezó como todo eso, ¿no? No sé, como que siempre ha sido una fusión, me gusta esa onda, pero también me gustaba mucho, como te mencioné, me gustaba mucho el happy punk, me gustaba también, amaba a D. Ramón, bueno, todavía los amo, eh, entonces, todos los amamos, es como, como bien básico de nuestra eh, secundaria y prepa, ¿no? Claro. Y, y sí, como que todo eso. Y también otra parte, pues, fue eh, ya de presentarme en vivo, como ir al foro Alicia, como te mencionabas, era como mi sueño adolescente. Casi que había, cada que había eventos, pues, yo iba, eh, no estaba tan lejos de ahí, entonces, pues, eh, voy, ¿no? Y, este, y sí, como esos momentos, yo creo.
0: Algo que, que me ha dado cuenta últimamente... Platicando con bandas, o sea ya platicando literalmente a través de este, de este medio Ajá. Es que muchas veces el, esta cuestión de subir todo a internet Ya merma el hecho de que la gente quiere ir a los conciertos claro. ¿Crees que esto sea verdadero?
1: Yo creo que sí, o sea, no sé, entiendo mucho cuando ya llegas así de Ah, pero me pasó mucho una vez que eran los... Eh, 10 años de Tolidos, <ríe> iban a tocar todo su disco de Te Amo, Me Odias y estábamos formados, ¿no? Pues en ese entonces yo ya estaba trabajando y todo, ¿no? Pero fuimos, ¿no? Justo en el foro Alicia y había unos chicos atrás, de, fui con unos amigos y atrás de nosotros unos chicos dijeron ¡Ay, ¿por qué los vemos? Si podemos verlo en YouTube mejor nos compramos una chela y si lo vemos en YouTube y se fueron y como que a mí se me quedó eso como muy marcado y dije, ¿será que...? esas como del streaming, esas cosas nos están llevando como de ya ni siquiera como convivir, conocer a tus bandas y así. Sabes que están por sus stories en Instagram y todo, pero, pero no sé. Y creo que a la misma gente le ha dado como eso, ¿no? Sube todo, eh, transmite en vivo y todo, pero así como ya de shows, sobre todo aquí en Oaxaca, veo que sí, pues ya hay muy poquitos conciertos, siento yo. Porque
0: porque aquí, aquí la cuestión es que antes, o sea, es somos relativamente jóvenes. Ajá. O sea, relativamente. relativamente jóvenes, ¿no? Pero en esta etapa del internet, o sea, estos últimos 10 años de Spotify, de YouTube sí. tan agresivos de Netflix, uh-huh. de todos estos todo este servicios de streaming nos han tomado por sorpresa y nosotros sí. que digamos que todavía somos músicos o Ajá. productores de literalmente el siglo XXI. Sí. Este, nos está tomando por sorpresa eh, claro. por ejemplo un caso al que le pidas mucho y que yo soy como bien defensor es el caso de Maverick
1: Ajá. como el Maverick
0: agarra su guitarra y se desnuda metafóricamente Ajá. con sus canciones ¿no?
1: sí.
0: y, y la rompe y tiene discos de oro hoy día, Ajá. hoy día en plena era del Spotify sí. lo firma una transnacional y este, tiene giras, tiene lleno la, la, la agenda claro Pero la misma escena es como, ah, el, el, el pinche morro de, de, de sus canciones feas, pero es como, güey, o sea, la está rompiendo, ¿Sí? está, está hackeando el sistema y está bien chido Claro,
1: y está volviendo pues, al origen, ¿no? O sea, que como mencionábamos, pues ya ahorita tanto como firmar una disquera, sacar un disco en físico, como que ya no va tanto por ahí, ¿no? Y y si él está volviendo a eso, pues qué mejor, ¿no? O sea, para demostrar que tal vez no se ha perdido del todo, ¿no? Eh, Y algo tan orgánico como Ed Maverick, ¿no? Eh, Personalmente no me gusta mucho su música, pero lo respeto en cuanto a esa parte artística, ¿no? De que pues sí está haciéndolo todo como si fuera un cantautor de los 90 o... O algo así, ¿no? O sea, no, no se está yendo como por otro lado.
0: Porque otro, otro, otro ejemplo que me gusta como poner mucho en la mesa es el caso de la Un vato que empezó teniendo playas chidas, que no rapeaba tan chido, y empezó a turear y, 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 y la venta la está rompiendo y sí. tiene a Universal de rodillas y, y, y como está innovando dentro de la, de la propia escena, pero a través de estas mismas colaboraciones con, claro. de las que
1: estábamos hablando. Sí, sí pues siento que, es un, eh, siento que es algo que se debe de retomar, ¿no? O sea, eh, como que muchas veces esas cosas se están perdiendo, ¿no? Justamente un día hablando con una amiga, eh, no sé, vi una noticia de que eh, la guitarra que Fender, o sea, ya no vende guitarras eléctricas, o sea, que ya está a la baja, ¿no? Y, o sea, coleccionistas tal vez compran guitarras vender, ¿no? O sea, pero ya que un chico de 14, 15 años le diga a su papá, de Navidad quiero una guitarra eléctrica o algo así, pues ya no, o sea, quiere, no sé, cómprame una tablet, cómprame, no sé, o lo que esté ahorita como para hacer como música, no sé, uh, sí, blogging, no sé, ¿no? no sé. Ajá. Y entonces... Eh, y yo me puse a hablar con mi amiga y dije ¿por qué? O sea, ¿por qué es eso, no? O sea, cuando yo era adolescente sí mi sueño era tocar y estar toque y toque y toque. Y, eh, y yo creo que ahora ya no, o sea, tengo alumnos que son adolescentes y sí digo así como, ya no ya no les interesa tocar, así, prefieren tener así 7K de seguidores y así, antes de que se vayan a, a girar por el mundo, ¿no? Prefieren eso. Ay.
0: ¿Hasta dónde se ha quedado Mushi de querer salir a otros lugares a tocar? ¿Dónde ¿No has tocado? Ajá. ¿Te gustaría salir a tocar? Lo mencionó también por otro ejemplo, muy buen ejemplo de cómo, al menos no sé si topes a Yoliet como sí. este, cómo es, ellos llegaron a un punto donde dijeron, bueno, pues vamos a arriesgarnos ¿Sí? y vamos a turear fuera del país. Claro. Y cómo incluso cuando, cuando salen a turear fuera del país, este, de repente les SEA se queda, ah, sí, son chidos, y así regresan a teoría a México y les cuesta, o sea, claro. como ese, esa aceptación.
1: Sí. Eh siente que pasa mucho Y, y ponte ni tan internacional Me pasó mucho de la Ciudad de México A Oaxaca, o sea, cuando ya empecé a tocar aquí O sea, la gente como que sí está de, Ah, ok, una nueva propuesta No sé si por ser chilango, ¿no? Pero si sí era así Y en la Ciudad de México sí es como ah Todos los fines de semana toca alguien nuevo Y así, ¿no? Entonces como que aquí era como muy Sí, a ver, ¿qué, qué nuevo traes? Y así, ¿no? Entonces eh, sí siento No sé por qué pase eso Pero entiendo a también A mí me pasó tan solo en el lindo país Entonces, eh, sí, y pues de tocar, bueno, volviendo a tu pregunta, sí, o sea, sí planeo seguir tocando, pero esta vez sí quiero, eh, estoy armando un proyecto de guitarra, voz y trombón entonces ahorita lo que queremos es consolidarlo, ahorita está en construcción y pues no sé, empezar a lanzarlo cuando ya esté como súper bien afianzado, dos o tres meses ya como que vea la luz. Eh, son composiciones mías, del trombonista también, entonces eh, pues en eso es lo que andamos haciendo.
0: ¿Con quién te gustaría tocar a nivel internacional y a nivel nacional y uno local?
1: Eh, pues... Nivel internacional, eh, ¿quién podría ser? No sé, igual se saldría como mucho de de lo que yo estoy haciendo, pero me gustaría mucho como compartir escenario con Esperanza Spalding, que es esta chica que toca con trabajo y y es como más como bosa y jazz. Me gustaría mucho compartir escenario con ella. En el nivel nacional, pues creo que... eh, lo admito, desde que era adolescente, pues siempre he creído que Natalia Lafurcada es como alguien que sí la super rompe. Me gustaría mucho trabajar con ella. Y en, en, la, en algo más local, pues eh, me gusta mucho lo que está haciendo esta banda, Calle, calle Madero se llama. Ajá. Me gusta mucho lo que ellos están haciendo, me gustaría conocerlo. Eh, porque no. no... Sí, ya ¿Saben? Es una llamada. Es una llamada, hay que conocerlo no Y eh, no sé, igual y como por el nombre, como que me dio mi nostalgia, no sé si sea algo que ver con la calle Madero de la Ciudad de México eh, Espero que ellos me digan si, sí o sí, sí, ¿no? Entonces eh, me gustaría mucho trabajar con ellos, escuché unas cosas que de hecho tú eh, publicaste y, y sí, me gustan eh, ¿Con quiénes has
0: trabajado aquí en Oaxaca?
1: En Oaxaca eh, he trabajado con Eric Barrita eh, con él estoy como eh, colaborando ahorita con este proyecto que te digo de, del trombón, eh, colaborando con su nuevo disco también, eh, con Enrique Lorza, Tabo Silva y todos los alegrijes, <risa> eh, y quién más, con quién más se pues que me vengan a la mente ahorita ellos, <risa> sí,
0: y a todos los demás, pues saludos.
1: ¿no? Sí. <risa>
0: este, eh, porque ya no tienes merch, ensayamos el merch, yo sí. tenía un par de stickers en el disco, sí. pero si es con todo lo de terremoto y eso, pues se perdió claro, sí. cosas. Este, ¿Vas a sacar nueva merch o vas a esperar con más discos?
1: Ajá, pues ahorita es eh, como proyectar lo mismo, lo mismo que con la música de Moshi en este nuevo proyecto. Va a haber merch, eh, tal vez discos físicos ya no, tarjetas sí, eh, porque hay que cuidar el planeta. Y
0: eso es algo que también nadie está implementando, ¿sabes? Sí. Con, muchas, con muchas bandas he hablado y decirles como, bueno, o sea, no tienes como... Como el dinero para, el, para un físico. La maquila del físico. Pero, pues, te puedes aventar comprar el código Q y un almacén Claro, sí.
1: Y así ayudan al planeta. <ríe> sí. Eh, voy más como por esa onda ahorita. Y sí, hacer como como el merch. Eh, las, pues, todo ha sido como muy así, ¿no? Las bolsitas de eh, eco-friendly, de, de ratón de campo y todo eso. Pero, pues, todo esto, sí, ah, como te digo, está en construcción. Todo este nuevo proyecto. Entonces, en cuanto salga, te avisamos sea.
0: ¿Y cómo, cómo también cómo también ha cambiado mucho la industria? ¿no? De, de que antes, por ejemplo eh, Íbamos a los conciertos Bueno, te hablo así como de tú Porque pues más o menos sí. rondamos sí, sí. De, de, de lo que te estoy escuchando Y rondamos como las mismas experiencias Ajá. ¿Cómo ha cambiado La experiencia del concierto Mucho también, Claro. nosotros íbamos Al concierto y era como Llegar y comprar este, el disco pues que ah, un demo sí. para llegar corriendo después la tocada escucharlo, así, escucharlo ¿no? claro y de ahí ajá. quemarlo y pasárselo como a tus amigos
1: claro ¿no? y escucharlo y decir ay cómo era la canción que me gustaba y a, a tener en tu memoria como iba así iba así y escucharla ah es esta se llama tal no y como dice después compartirlo con tus amigos y esperar al próximo show de la banda y todo
0: no este, cómo ves esto que Spotify estaba bien volteando a ver a
1: Oaxaca. Eso está muy padre, me sorprendió mucho. Eh, me dio mucho gusto porque pues, hay muchos proyectos eh, como el de, el de Yeo, que me parece como igual súper, súper Yeo, ¿no? Como que muy transparente eh, su, su proyecto también. Y me dio mucho gusto. Hay algunas bandas que yo no conocía y que gracias a Spotify, no puedo creerlo, qué vergüenza. Hasta gracias a Spotify las conocí, ¿no? Y me parece muy padre, hay alguna cuestión de Spotify que pues sí no me gusta, es como la
0: regalía. las regalías,
1: mi disco no está en Spotify, primero por algunas cuestiones legales que tuve con un, la disquera con la que saqué mi primer disco, mi primer EP, y después como que dije pues no, o sea como sí estaría padre, pero pues después de esos 30 centavos que, to- que me den, pues mejor en bancampo, así, ¿no? Que es, claro. sería como algo totalmente como para la gente, para que escuche mi música y yo y que ellos pongan el precio que
0: quieran, que
1: quieran ¿no? Eh, y sí, por eso tampoco está como mi música en Spotify. Y eso.
0: Pero, ¿en algún momento estará? O está,
1: ¿no? Estuvo, está, pero, <ríe> está mi primer EP, pero lamentablemente no. ninguno de esos, eh, es mal, las regalías no. es para mí, no, todo es para la disquera, por eso nunca... Recomiendo que escuchen ahí mi disco. Si quieren escucharlo, pueden, o bueno, pueden escucharlo ahí. Eh, es en Bandcamp, ¿no?
0: O si quieren descargarlo. Pues
1: también y también está en Bandcamp bien. para que lo descarguen. Y este, como mencioné, hay algunas copias todavía. Si alguien en Oaxaca quiere una copia, solo contácteme y pues nos vemos por Pardon. acá. Y, ja.
0: eh, ¿Qué le cambiaría a la escena?
1: ¿Qué le cambiaría?
0: No, bueno, al menos tú, podrías también decir como a nivel
1: Ciudad de México y Oaxaca, porque pues, ya las has sí. palpado. Eh, cambiaría Pues a la gente que está arriba, ¿no? O sea, pero ni siquiera es cambiarlo porque ya como que la gente ignora a todos esos dinosaurios que eh, manejan el vive latino y todo eso y, y empiezan a hacer sus festivales y como sus propias cosas, ¿no? Sin tener que pasar por todos esos. Eh, yo no considero que sean como malos o buenos, pero pues ya están como medio maleados en el ámbito del music business, ¿no? Creo que primero cambiar esa palabra de music business, o sea, como que la música no debería ser un negocio, no sé, yo nunca lo he pensado así. Eh, primero eso, como no ver la música como un negocio, sí pensarlo como un modo de vida, así, ¿no? De poder vivir de tus shows, vivir de tus discos, claro, eso sí, vivir de tu arte, ¿no? pero verlo así como eh, music business como lo que mencionábamos de los promotores y eso eso es lo que cambiaría la palabra y verlo como un negocio no creo que debe ser como algo que fluye y, y, y que se va dando no y que eh, pues sí también los músicos no eh, no regalen su trabajo no y no solo músicos de todos los artistas no a veces entiendo la situación pues no está como tan fácil pero pues no lo vale, no vale regalar como el trabajo de pues, tu dedicación, ¿no? El tiempo que estudiaste, el tiempo que le invertiste a tu música, a tu video, todo para andarlo regalando claro
0: Y la gasolina y Claro, la sí, bueno,
1: aquí en Oaxaca porque camina, ¿no? O bueno, de menos yo eh, camino Pero este, ajá, también eso, ¿no? Tu tiempo, o sea, el tiempo es algo que nunca, nunca, nunca te lo van a revisar, entonces
0: ¿Qué es, qué es Oaxaca para ti?
1: pues para mí Oaxaca es eh, pues un país la verdad <risa> o sea, eh, hablaba de hecho con otra amiga de eso y o sea Oaxaca se me hace que bien podría ser su como su propia su propio país hay eh, demasiada cultura o sea es un estado que tiene mil cosas no tiene playa tiene montañas tiene la ciudad o sea eh, todo eso no eh, creo que es muy cultural Ay, el momento triste. Creo que no, eh, no sé si mucha gente no se ha dado cuenta de eso. Hay gente que se ha dado cuenta, pero lo, lo ve para, lo dirige hacia un lado que no está como muy padre. O sea, sí hay mucha cultura, pero tampoco hay que eh, explotarla, ¿no? Y abusar como pues de la gente que, que hace eh, arte, ¿no? Pero sí, creo que, o sea, es como una, así como una superbomba de arte que, que ya alguien clic y va a explotar y va a hacer como algo bien para Ya para
0: finalizar, ¿algo que quieras agregar en redes sociales?
1: Ajá, eh, pues en Instagram estoy como la vida moderna de Moshi, eh, ahí eh, subo como de todo lo que hablamos ahorita, de, de, tanto de pedagogía como de mi proyecto, este nuevo proyecto y pues algunas cosas que me pasan en Oaxaca o alguna pared que me gusta y le tomo foto. Eh, en Facebook estoy como la música de Moshi y... Y mi Twitter, pues ya hace mucho que no lo uso, no sé si la gente lo sigue usando. <risa> y pues mi bandcamp, ¿no? que es moshi.bandcamp.com. Ahí está eh, mi primer EP, ratón de campo, el segundo de Entre Nubes. Todos están eh, de manera gratuita, los pueden descargar
0: y y pues ya. Bueno, muchísimas gracias, Moshi.
1: No, gracias a ustedes. Bye. Bye. God got